Ja, Göran, nu är sommaren nästan slut och det är skolstart precis om hörnet i Sverige efter ett långt sommarlov. Kanske inte varmt, men långt ändå. Ja, lärarbrist är något som vi har pratat om tidigare. Och hur ser det ut nu i skolstarten? Hur allvarligt är läget runt om landet vad det gäller lärarbrist? Ja, i slutet av juli månad, alltså tre veckor innan då skolorna börjar, så fanns det drygt 7200 lediga lärarjobb att söka här i Sverige. Så finns det några lärare utomlands i Australien och på andra håll som vill hämta i Sverige så finns det gott om arbetstillfällen. Och det, nu skiftar det också lite i landet här tillgången på lärare i vissa storstadsområden så, så kan det bristen vara än större än på, på andra håll kanske. Men eh, lär, lärarbristen eh, den kommer ju att kvarstå under väldigt lång tid och det är väl en sak som gör det hela väldigt allvarligt i, i, egentligen. Samtidigt så ökar ju då andelen eh, grundskoleelever i det svenska skolsystemet kraftigt här åren framöver. Vi räknar ju med att vi ska få en fortsatt tillväxtökning av vår befolkning och kombinationen av att det är många lärare som kommer att gå i pension åren framöver samt då att det redan idag är brist på lärare och att vi får fler grundskoleelever i Sverige det gör ju att den här ekvationen är ganska så kinkig att lösa här framöver. Mm, så det låter ju som man verkligen kanske inte har haft någon bra utarbetad, alltså framåt sikt så att man, för jag menar det är ju det här att lärare går i pension, det är ju någonting som man borde ha kunnat räknat ut ganska lätt kan man tycka. Jo visst men sen har det ju varit så ju att läraryrkets status har ju varit i fallande under ganska lång tid och de löner som man har kunnat erbjuda lärare och även unga utexaminerade lärare har ju inte varit riktigt konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Nu har man ju med olika så kallade lärarlyft försökt att få upp lönerna och det har väl börjat att ge vissa resultat. Också då att det är fler då som söker sig till lärarutbildningen här framöver. Man har fått högre ingångslöner i det här så viktiga yrket och det svåra är väl kanske då att man måste behålla lärarna också och det är väl det som är också kanske och kommer man ut som nyexaminerad så kan man frästas av att ta andra jobb som är bättre betalda så här får ju då kommunerna slita också då med att kunna erbjuda högre löner samtidigt och som politikerna ogärna vill ju höja det som ska betala det hela, det vill säga kommunalskatterna. Så att det, det, är en, det är en situation där som också är motsägelsefull. Mm. Ja, för man tänker då den, på kort sikt då, då undrar man, är lösningen då ut, outbildad personal eller kan det vara att man blir tvungen att locka Direkt med mycket löner för att få till sig lärarna. För jag menar över 7000 platser, det är ju otroligt mycket. Det är många lärare. Ja, man försöker ju nu att få de som tidigare har gått i pension nyligen att vända tillbaka till sitt gamla yrke. Och i vissa fall har man mm. väl gjort det och kunnat locka dem då också med, med lite bättre betalning. Annars så får man ju försöka att göra som man gör inom andra områden i samhället. Inom vården till exempel då, där det också är brist på, på läkare och på 
sjuksköterskor då får man vända sig till privata bemanningsföretag som kan förmedla lärare och läkare till exempel men också lärare lärarvikarier när det blir plötsligt att man kanske får sjukdomsfall och man måste ersätta en lärare och inte finns någon att få då kan de här bemanningsföretagen ställa upp och ha en pooler då med lärare som alltså flyttar runt då till olika skolor. Men det blir ju då väsentligt dyrare då för mm. kommunerna naturligtvis då. De, dels så får, tar ju de här lärarna får ju bättre betalt och dessutom så de här bemanningsföretagen de tar ju också betalt för, för de här tjänsterna. Så att det här är ju någonting som ytterligare då bara belastar kommunernas budgetar och skolbudgetarna. Och det, det är ju någonting då som man ju i, i det långa inte tycker är naturligtvis någonting som man kan bygga skolan på att inte ha några bra egna reserver så att säga. Ja och samtidigt kan man inte tänka att det kanske är det bästa för utbildningen av eleverna heller att det kanske saknas en kontinuitet men det är väl kanske en annan fråga. Ja, vi ja här gäller det väl att försöka hålla skutan flytande så att säga och det, det, det gör ju det också att det blir svårare. Samtidigt så är det ju så att vi har ju olika typer av skolor. Vi har ju friskolor här vid sidan av de kommunala skolorna och vissa skolor är ju mer attraktiva för lärarna att arbeta i kanske ute i många av våra tre storstäders förorter. Kanske det är inte lika attraktivt för lärare att arbeta med det större kanske disciplinproblem och, och, mm. och så vidare. Så att ja, det, det här är, en, det är ingen lätt materia det här med, med skolans värld. Men politikerna gör väl så, så gott de kan så att säga. Men det ligger ju å andra sidan också då på, det är ju kommunerna som är ansvariga här för, för utbildningen. Och det är de som också har att betala lärarlönerna över, över sina kommunalskattepengar även om staten här har ju och regeringen har ju skjutit till extra medel på olika sätt till skolvärlden också då för att försöka förbättra inte minst då för att få upp skolresultaten som ju är den andra delen av den här problematiken de fallande skolresultaten internationellt sett och där man vill ju försöka komma tillbaka till som det var kanske då för en 10, 15, 20 år sedan när Sverige låg betydligt bättre till vad gäller kunskapsnivåer jämfört med omvärlden. Mm. Ja, så förutom då lärarbrist och jag vet vi pratade tidigare sommar också, polisen, man letar poliser så finns det ju många områden i Sverige som det är brist på personal. Och då samtidigt så kommer det nyanlända utan kanske någon högre utbildning som söker jobb via Arbetsförmedlingen. Och då Allianspartierna vill ju driva igenom ett förslag. Kan du berätta lite om vad det här är för något förslag? Ja, det är återigen ett förslag. Kanske en ny, en ny, ett förslag i ny kappa så att säga. Det handlar ju då om att göra det mer attraktivt för arbetsgivarna att anställa även icke-kvalificerad utbildad personal. Och det är ju framförallt så vänder man ju sig då till nyanlända som man säger. Det kommer ju 100, över 160 000 här 2015 och en hel del av dem är ju på väg ut nu i, för att tas ut på arbetsmarknaden. Och många av dem har ju en bristfällig 
utbildning med sig och det gäller också många inhemska, alltså in, i, i Sverige födda ungdomar eh, som inte heller har lyckats särskilt bra i skolan och har svårt att hävda sig på en arbetsmarknad idag. Och här vill man då från alliansens sida ha en lag faktiskt och det är ovanligt med, med lagar vad gäller arbetsmarknad i Sverige för det här är ju någonting som regel är upp till parterna, det vill säga till fackföreningarna och till arbetsgivarna att göra upp om. Men här vill alliansen då ha väl på något sätt insett att det här funkar inte. Det kommer inte några lösningar här även om man sitter och diskuterar parterna emellan. Så då vill man kunna genomföra en lag helt enkelt som med en anställningsform. Som går ut då på att om man går in och erbjuds ett arbete så ska man få... 70 procent av rådande ingångslön och det skulle innebära då att man skulle få en lön på ungefär 14 000 kronor i månaden erbjudas det. Och en tredjedel av den här arbetstiden som man skulle då ägna på arbetsplatsen åt utbildning eller någon typ av ja, introduktion, yrkesutbildning inom det område man arbetar på. Där menar man från alliansens sida och det finns väldigt viss stöd också från Sverigedemokraterna här och man har ju tillsammans en majoritet i riksdagen om man skulle driva det här, försöka driva igenom det här i, i riksdagen. Det här skulle då öppna upp i alla fall då för många att komma in på arbetsmarknaden och kunna få, få in en fot och kanske eh, lära sig och också försörja sig och dessutom då kunna få erfarenhet och kunna visa vad man duger till. Och det skulle kanske då kunna lösa problemet för väldigt många här framöver att komma in på den tuffa svenska arbetsmarknaden. Men ifrån regeringens sida, från socialdemokratiskt ledda regeringen och ifrån fackföreningarna LO ser man emot det här. Man menar att det här är ett ingrepp i handlingsfriheten. Man, man ska, ska kunna sköta det här som man har gjort tidigare. Men problemet ser man från alliansens sida det är ju det att parterna fackföreningarna och eh, arbetsgivarna inte kan komma överens mm. om det hela. Eh, arbetsgivarna är ju för den här typen av, av lösningar medan facket är emot. Fram, fackets främsta invändning är att skulle man göra så här så skulle det här sprida sig till andra delar av arbetsmarknaden också. Man skulle få lönedumpningar på andra områden med och det vill man inte vara med om. Mm. Och är, det också, är de oroliga för att det skulle utnyttjas? Alltså man skulle anställa så att säga då, billigare arbetskraft kraft men sen aldrig höja lönerna utan bara anställa nya att det inte blir en kontinuitet i, i anställningen? Nej, det, 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 det skulle inte behöva vara för att i det här förslaget ingår då att det skulle få pågå en sån här anställning då, den skulle få pågå i högst tre år. Sen skulle det vara slut så att säga. Så det var inget system då som skulle permanentas för individens del. Mm. Och vidare så skulle ju arbetsgivarna slippa betala de här arbetsgivaravgifterna som man får betala annars. De är ju dryga 30 procent på lön så att säga. Så det skulle bli väldigt billigt för arbetsgivarna att, att anställa den här icke-kvalificerade arbetskraften mm. så att säga. Men det skulle vara kortsiktigt under tre år. Under de här åren då så skulle man ju i så fall kunna etablera sig och få erfarenhet och Kanske få ett fast arbete då också eh, på det företag man har börjat på eller på något annat företag.